0: me gustaría hablar también un poco de lo que es eh, las nuevas formas de maternidad porque yo no sé Mónica si, si, si esto también es así es decir, si la maternidad el hecho de vivirla en solitario es diferente a, a una pareja
1: yo es que Creo que al final el fin es ser madre y eso es lo que vas a hacer desde el primer día que te haces el test y descubres que estás embarazada.
0: Comienza el podcast de IBI con Nuria Roca. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en primer lugar, aparte de daros la bienvenida, eh, quiero agradeceros la, la gran acogida que hemos tenido en el primer capítulo del podcast de Ivy. Hoy esperamos que, que todo lo que suceda en este podcast sea de vuestro interés. Yo creo que así lo va a ser porque vamos a poner sobre la mesa eh, temas muy interesantes. Sobre todo eh, vamos a hablar de uno de los temas eh, que más están evolucionando en estos momentos en la sociedad. Vamos a hablar de las nuevas maternidades y cómo están creciendo y creándose a partir de la reproducción asistida. Así que, bueno, pues vamos a agradeceros a todos el interés porque nos han llegado un montón eh, de preguntas que ojalá podamos responder a lo largo de la charla de hoy y muchísimas gracias por acompañarnos. La sociedad, como digo, eh, bueno, pues está evolucionando, está cambiando y si echamos la vista atrás eh, podemos darnos cuenta que los modelos familiares que teníamos hace 30 o 40 años, pues eh, no se parecen o nada o casi nada a los que ahora mismo podemos ver en la calle y a los que veremos en un futuro. Este fenómeno pues se debe eh, sobre todo a que la mujer está decidiendo cómo, cuándo, eh, dónde y con quién crea su propia familia. Y para ello, ¿qué es lo que hace? Pues recurre a la medicina reproductiva. Y os voy a poner un, un dato eh, muy interesante sobre la mesa y sorprendente. Atención, porque los tratamientos de reproducción asistida para mujeres que viven la maternidad sin pareja han crecido en los últimos cinco años en IBI un 50%. Pero no solo eso, sino que las parejas de mujeres que han tenido hijos con su pareja mujer, eh, gracias a la medicina reproductiva, se han duplicado. Entonces, esto ya se convierte no en una... Eh, visión de futuro, sino en una realidad que estamos pisando ahora mismo. Así que estas nuevas familias y esta nueva forma de maternidad es la que vamos a tratar en este segundo capítulo del podcast de IBI. Y lo vamos a hacer con tres mujeres que voy a ir presentando y saludando una a una. Mónica Cruz, que la conocéis a todos. Todos la conocéis. Bailarina, actriz, modelo, madre de Antonella. Y su portada, en un momento dado, en una conocida revista femenina, anunciando su embarazo, gracias a un donante, yo creo que marcó, y ahora lo hablaremos, Mónica, un antes y un después.
1: ¿Qué Mónica? ¿Qué tal? Encantada de charlar con vosotras. Muchas gracias.
0: Además, es verdad, Mónica, que es la, la segunda vez que coincidimos para hablar de, de estos temas y ha pasado un tiempo, yo creo que, que hemos evolucionado para bien en, esto, en estos eh, años que han pasado. Eh, doctora Salazar, Anabel Salazar, que dirige la clínica Ibi en Málaga, a ver si lo digo todo bien, y como el resto de profesionales de EBI, pues está, ha vivido y está viviendo de forma activa este cambio social que está provocando la reproducción asistida. Tenemos muchísimas preguntas, doctora Salazar, que hoy vamos a poner sobre la mesa. Eh, bienvenida.
2: Muchas
3: gracias. Deseando poder eh, contaros cositas que seguro que va a ser
0: muy útil para muchas mujeres y muchas parejas de mujeres. Es verdad que, que en el previo, antes de, de conectarnos, ya teníamos como un mini-debate. Y sí, sí. yo estaba como cruzando los dedos diciendo, bueno, vamos a esperarnos a, a comenzar para no empezar a dar respuesta a todo, ¿no? Porque es verdad que, que nos surgen muchas dudas y muchas, y muchas preguntas que vamos a intentar aclarar. Y también quiero dar la bienvenida a Carla. Vamos a conocer su historia, vamos a charlar con ella. Carla tiene eh, su familia con su mujer y desde hace dos años ampliada con su pequeño Kai. Bienvenida, Carla. ¿Cómo estás? Hola, buenas
2: tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Las, Las dos
0: habéis sido, eh, habéis sido madres eh, gracias al método Ropa, y gracias. antes hablábamos un poco de, de, de estas nuevas técnicas que, que son desconocidas para el gran público y que, que estaría muy bien darlas a conocer, tanto si vas a hacer uso de ellas como si no.
2: Exacto, sí, sí, no está de más saberlo, sí, sí, tanto.
0: Absolutamente. Bueno, pues eh, vamos a hablar, pues eso, de las nuevas maternidades, de cómo la sociedad está evolucionando en nuestros, en estos nuevos modelos de, de familia. Así que muchísimas gracias a las tres. Y si os parece, para empezar y para y para tener un punto de partida, eh, me gustaría, doctora Salazar, bueno, pues hablar, eh, hacer referencia al título del podcast, cuando el amor y, y la ciencia crean familias, y empezar por la ciencia, ¿no? Eh, ¿Cuándo o desde cuándo? Eh, doctora, la reproducción asistida empieza a hacer este, empieza a ser este motor de social y familiar?
3: Pues yo creo que según los datos que tenemos en los últimos 10 años, más o menos a partir del 2008 o 2009, si hacemos eh, un poco de revisión de datos, se nos ha multiplicado por 10, por, por ejemplo, el número de parejas de mujeres. En, hoy en día el número de mujeres que vienen eh, a ser mamás solas está en torno a un 14% del, del global de pacientes que acuden a la clínica y, y las parejas de chicas son un 2%, siempre son, son menos y hemos visto realmente un crecimiento importante en, en las mujeres eh, que hacen maternidad eh, en solitario. Y, y bueno, también es verdad que eh, los perfiles de edad han, han ido cambiando, cada, cada vez vemos como poquito a poco se van, eh, se van reduciendo, la gente viene un poquito más joven, pero sí que es verdad que las parejas de chicas vienen mucho más jóvenes eh, porque, bueno, tienen claro que ese es su modelo eh, familiar desde el inicio y en España la ley que tenemos lo permite y en dependencia de que tengan más o menos información, como hablábamos antes con Carla, que, que el hecho de mm, hablar de esto hoy y tener recursos que de, de los que puedan disponer, como las guías, nos ayuda mucho. Eh, ellas lo tienen claro y luego pues, nosotros hacemos el trabajo para informarlas. Pero es verdad que a lo mejor las mujeres que vienen a ser mamás solas vienen un poquito más tarde. A lo mejor esa reflexión les cuesta un poquito más y vienen un poco más, más de, con más de 35. Eh, que, que bueno, a veces eso luego a la, de cara al pronóstico que le vamos a dar y al tipo de tratamiento que van a hacer, es importantísimo, como hablabais en el, post, en el podcast anterior. Claro, sobre la edad.
0: claro porque me imagino también, doctora, que, que bueno, la evolución eh, que habéis vivido vosotros como profesionales dentro de las clínicas también tiene que haber sido en cuanto a nuevas técnicas, a nuevos procesos, también eh, muy, muy eh, no sé, eh, muy rápido y muy estresante a lo mejor a veces.
3: Realmente las técnicas son las mismas que, como yo ah. lo digo, son, las técnicas son iguales a las que se utilizan en parejas heterosexuales. Porque, por ejemplo, la inseminación, eh, no, no hay una diferencia entre una inseminación para una mujer sola para una pareja de chicas que para una mujer heterosexual que su marido eh, no tiene calidad seminal o no, o no tiene, ¿no? o sea, realmente es el mismo eh, protocolo de estimulación. Entonces, como todo, es verdad que yo creo que lo que se está destapando un poco es el tabú de hacer tratamiento de fertilidad y sobre todo el empoderamiento de la mujer de decir yo tengo disponibles técnicas y yo decido cuándo quiero ser madre y cómo. Entonces, yo lo veo como una forma de trascender la mujer y de tomar las riendas de su vida Totalmente espectacular, lo veo como más un cambio social que un cambio en la clínica porque el tratamiento realmente sí que va, vamos evolucionando, vamos mejorando en tasas, pero al mismo tiempo que vamos, lo vamos haciendo también para otros tipos de tratamiento. Lo que, donde más veo el cambio es en lo social, en el acceso, en, el, en la apertura y hablar de esto y, y las comunidades de pacientes que se apoyan y que no se sientan solas. Eh, estas mujeres cuando vienen a los centros, que se sientan que no son las únicas, que tenemos recursos para ellas, eh, que tenemos, por ejemplo, en la unidad de psicología, eh, una de las cosas que teníamos mucha ilusión de montar el año pasado cuando se lanzó la guía, pues eran grupos de trabajo, talleres de mujeres que se han sometido al tratamiento, mujeres que están en duda, mujeres que están en el proceso para compartir eh, ese, esa experiencia y aprender unas de otras, y que eso fuera algo que naciera de, de aquí, porque al fin y al cabo nosotros siempre vamos a formar parte de esas familias. Es, es, es algo a lo que siempre estamos unidos y creo que es tan bonito poderle dar como una continuidad y que esas mujeres que ya han sido mamás o que están embarazadas a punto de dar a luz, que yo tuve una reunión de estas justo ante de la pandemia cuando se lanzó la guía y tenía una chica embarazada casi a término, eh, una chica que acababa de venir a primera visita, a unas 10 12 eh, mujeres y fue súper bonito. Vino la pandemia lo tuvimos que cortar, pero nuestra idea era retomar eso. Entonces, yo creo que, que, esto es la, que esta es la fuerza que tenemos.
0: El, el dar herramientas es, es fundamental y, y saber que podemos hacer uso de ellas. Y luego, eh, respecto a lo que dice doctora del cambio social, que es realmente donde se está viendo eh, la evolución, eh, yo creo que ahí tiene mucho que ver la visibilidad y, y en esto, eh, Mónica, eh, tú has tenido mucho que ver porque yo no sé si tú eres consciente eh, de la importancia que tuvo ese hecho de, de la portada que tú en un momento dado eh, hiciste embarazada dando a conocer tu caso como, eh, bueno, como una mujer que decide ser madre sin necesidad de un hombre. Entonces, fuiste, yo creo que el, el primer rostro popular que, que se dio a conocer, entonces esto ayudó a muchísimas mujeres, ¿tú eres consciente Mónica?
1: No, para nada, yo en ese momento lo hice por otras circunstancias que me vi un poco obligada a hacerlo así, pero después me, me di cuenta que bueno, que muchas mujeres que podían estar en mi misma situación o planteándolo, me, me preguntaban muchas cosas, a mí no me gusta dar consejos de nada y menos de algo así o sea, yo siempre cuando me escriben digo mira, si es tu sueño, vete a por él da igual, como sea, al final el fin y al principio y todo es que vas a ser madre y eso es lo importante, pero en mi caso no lo hice así, sí que, que luego, pues eso, me di cuenta que, que se removió todo tanto que, que de repente muchas mujeres pudieron ver la luz, verlo en alguien que, que puedan conocer por mi trabajo, por lo que sea. Y si con eso las pude ayudar o, o, o dar un empujón, pues feliz de la vida, pero no era mi intención, porque repito que para mí eso es una decisión tan, tan importante. Que bueno, que si les pueda ayudar, yo agradezco, claro. a feliz, pero no, no ponerte esa responsabilidad porque muchas me siguen preguntando.
0: Claro, sí que es verdad que, que bueno, tuvo muchísima repercusión en aquel momento, la sigue teniendo. Y, y claro, es verdad que tú esa portada la haces ya una vez tomas la decisión. ¿Y eh, cómo es tu caso? O sea, Mónica, ¿cuándo decides tú eh, voy a crear mi propia familia? Eh, ¿Cuál es el detonante...? Eh, sí. ¿Qué te impulsa?
1: Yo desde bien jovencita sabía que mi prioridad en la vida era ser madre. Y me daba igual el, el cómo, pero yo iba a ser madre. Evidentemente sabía que no lo iba a poder hacer ni con 20, que sí que puedes hacerlo, pero era mi vida de bailarina, bailando de gira y sabía que iba a ser madre a una edad un poco más adulta. Y no es una cosa que la piensas de un día para otro porque hayas tenido fracasos sentimentales. Es que yo no me los planteaba, era algo como que siempre tenía ahí si me hubiera llegado la persona adecuada, pues seguramente lo hubiera hecho, pero como no, no estaba convencida y no quería correr digamos, ese riesgo, eh, cuando, recuerdo que lo hice a los 36, pues después de mucho pensarlo y meditarlo y, y, y leer sobre cosas y sobre adopción, sobre todo, pues por eso tengo que no es una cosa que se haga en, en un mes, venga, lo hago y tiro para adelante, y era como que todo me llevaba ahí todo me llevaba a que tenía que ser y tenía que ser en ese momento después de años dándole vueltas porque yo lo que te digo que sabía que, que iba a ser madre y también pensaba porque esto ya a los 20 a los 25 no lo piensas pero a mí me gusta estar muy informada de, nuestro, de salud de, voy al ginecólogo cada seis meses y, y eso hay que decirle a las mujeres que tú con 35 eres joven pero ese reloj se mide de otra forma claro. lo que yo no me iba a permitir es que se me pasara el arroz como se dice y no poder cumplir mis sueños y, y, y convertirme en una persona muy infeliz por no haber cumplido el, el, el sueño de ser madre, que era lo que siempre desde bien chiquitita lo tenía muy claro.
0: Claro, sí que es verdad que, que tú haces referencia, Mónica, a que tú lo tenías claro desde siempre, pero a lo mejor no tenías la información suficiente para tomar la decisión en su momento y entonces, eh, cuando tienes 36 ya te dices, ahora, yo no sé Carla, si, si te sientes un poco identificada en cuanto a plazos, ¿no? Ya a falta de, de información en su momento, que dices, bueno yo, si hubiera sabido todo esto, hubiera actuado de otra manera, ¿cómo es tu caso o vuestro caso?
2: Bueno, en nuestro caso, a, a ver, las cosas sí que es cierto que yo tenía muy claro de pequeña que quería ser profesora, pues lo mismo que quería ser madre, ¿no? O sea, de bien pequeña yo he sido toda la vida de jugar con muñecos, pero de, de ser adolescente y jugar con muñequitos y cosas porque yo quería ser madre, ¿no? Y es una de las primeras cosas que le pregunté a mi mujer cuando la conocí, que si se quería casar, que me dijo que no y pensé, bueno, por eso paso, no me va la vida, y si quería ser madre y me dijo que, que sí. Entonces, en nuestro caso, la pregunta va más allá, vale, ¿quieres ser madre pero quieres gestarlo? ¿Quieres quedarte tú embarazada? Porque yo tenía muy claro que yo esa barriga debía tenerla en algún momento de mi vida, ¿no? Y debía esas sensaciones y, y todo lo que experimentas a lo largo de un embarazo y yo lo quería vivir, ¿no? Y me dijo, no, no, yo a poder ser prefiero no quedarme embarazada. Entonces, fue perfecto, venga, pues tiramos bueno. adelante, ¿no? Que no era una de las cosas que en aquel momento me podía condicionar una relación, pero que era importante para mí. Sí que es cierto que pese a que quería ser madre y había información en redes y en blogs, como hemos comentado antes, faltaba pues un poco de información a nivel, pues, médica, ¿no? Un poco aquello que digas, vale, esta fuente que me estoy leyendo realmente es fiable. Claro. Y teníamos idea y bueno, pues la inseminación y pues si no se hace un in vitro, pero bueno, a ver cómo funciona. El método ropa lo conocimos bastante más a posteriori, ¿no? y mmm... Y fue como, bueno, pues vamos viendo, vamos haciendo, somos jóvenes, pero tenemos tiempo, pero queremos ser madres jóvenes, ¿no? Era como aquí decir, bueno, sí, pero al faltarnos la información, eh, bueno, y entonces hubo un momento en que al final nos casamos, o sea, mi ilusión por la boda se la contagié y al final nos casamos, <risa> y hicimos la luna de miel, y ella me decía, disfruta de este viaje, porque va a ser el último, así en plan pareja y tal, y decía, bueno, bueno, sí, sí. Ah, yo pensaba, tengo 27 años, no sé, ¿no? Como que... Y, bueno, pues lo que comentábamos antes, los Reyes nos trajeron un viaje a Cuba que fue ahí, vi Barcelona, en verdad. Porque cuando bueno cuando nos quisimos meter en todo el tema de la información y presupuestos, claro, en, en, detrás de un método de reproducción asistida hay muchas cosas. La parte emocional, la parte física, la parte económica. Entonces, hay muchas cosas a tener en cuenta. Y fue como, bueno, ya tenemos la información, sabemos qué queremos, pues a por ello, ¿no? Fue un poco que sin pensarlo mucho, sí que le habíamos dado vueltas sin tener información, aquellas vueltas que no te llevan a ningún lado. Y cuando realmente tuvimos esa información que necesitábamos, fue como, bueno, pues venga, a piñón, a por ello, ¿no?
0: Estás escuchando el podcast de Ivy con Nuria Roca. Ahora, eh, Carla, has, has nombrado el método por el que las dos habéis sido madres, que es el método ropa. Eh, me gustaría saber, eh, doctora, ¿cuáles son las técnicas a las que podemos recurrir si queremos ser eh, madres de forma independiente, sin una pareja masculina, y si queremos tener un hijo con nuestra pareja eh, también mujer? Vale,
3: pues lo más sencillo que vamos a poder hacer en ambos casos es la inseminación artificial, ¿vale? Que es, en el caso de la mujer, pues la mujer eh, se hace un tratamiento con hormonas y eh, luego hace la inseminación en la consulta. Y en el caso de la pareja de chicas, pues tiene que elegir cuál de las dos se va a someter al tratamiento, pero la otra, pues es su pareja, pero no interviene, ¿vale? Eh, todos los tratamientos para las chicas, para las parejas de mujeres son así, menos el ropa que les permite... Eh, cruzar y ser una gestante de los óvulos de su mujer, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, una ellas... Eh, bueno, normalmente ellas eligen y nosotros asesoramos, ¿no? Eh, porque vamos a utilizar los óvulos de una de ellas, que se va a hacer una, extra, una estimulación como si fuera una fecundación in vitro, pero en el momento en el que vamos, sacamos esos óvulos, los fecundamos con el semen que hemos elegido del donante, y generamos embriones que son transferidos al otro miembro al otro de la pareja. Entonces, una se estimula, se entra en quirófano, se extrae los óvulos y ahí termina para ella esa parte médica y en ese momento seguimos en la otra parte del ciclo con la otra pareja que, eh, no, tendrá que hacer, eh, no tendrá que entrar en quirófano, no tendrá que recibir anestesia, simplemente realizará la transferencia de esos embriones. entonces pues eh, la que es gestante va a gestar los embriones que es, genéticamente son los óvulos de su mujer y ellas lo tienen súper identificado como lo quieren hacer. Alguna vez nos ha pasado que a lo mejor el pronóstico que han tenido no ha sido bueno porque a lo mejor hemos tenido una calidad embrionaria que no ha sido muy óptima, algo que no lo puede saber, pues a lo, mejor porque los ovocitos, la, a lo mejor la que se estimula puede tener endometriosis, puede tener 41 años... Pero ellas habían querido esa opción y si no funciona, la parte más positiva de las parejas de mujeres es que ellas de alguna manera podrían invertir el proceso si médicamente es correcto, si es adecuado o si por lo que sea ellas deciden cambiarlo. Son dos mujeres, tienen dobles opciones eh, en ese sentido, juegan con ventaja, son dos, para formar la familia final que es para ellas, ¿no? Eh, es el único tratamiento que difiere de, la, de las mujeres que vienen a maternidad solitario porque vienen ellas, eh, pero luego pues las inseminaciones, que es el más sencillo, que ya te decía antes que, por ejemplo, como las mujeres que vienen solas suelen venir con una edad un poquito más avanzada, pues a veces la reserva abarica es más baja, el pronóstico es un poquito peor, con lo cual a veces la inseminación pues, puede ser una aproximación de entrada porque no olvidemos nunca, y yo siempre me acuerdo de esto, lo digo en la consulta, Muchas veces, la mayoría, esas mujeres no tienen una infertilidad definida, nunca han buscado embarazo, no saben si se quedarían embarazadas. En es el, una incógnita
0: hasta que llegan
3: a la consulta, ¿no? Sí, y muchas veces hasta que realmente lo haces, porque no, una mujer de 42 años que viene, y pongo un ejemplo que me, me acuerdo ahora mismo, tengo en mi cabeza vale esa paciente, mujer de 42 años que viene por primera vez, no ha hecho nada, nunca ha tenido infertilidad, no tiene una reserva muy alta, pero tiene 42 años, y compárala con una mujer de 42 años que sí que tiene una infertilidad. Pues el pronóstico por la edad es mucho peor. A lo mejor le propones un tratamiento complejo de fecundación in vitro, con un análisis genético de sus embriones. Es lo que ofrecerías a una paciente eh, con infertilidad con esa edad. Y eh, a lo mejor la, la, la mujer que viene eh, que no tiene infertilidad ni nada, ella te dice, yo quiero una inseminación. Y tú casi que te echas las manos a la cabeza porque dices, Hay una inseminación con 42 años, pero es que, ne, que no se nos olvide que ahí fuera, en la calle, fuera de la clínica, de, en la realidad del mundo, las mujeres con 42 años se quedan embarazadas en sus casas. Entonces, yo eso me ha costado tiempo interiorizarlo, porque es verdad que en la clínica adentro nosotros lo que vemos es infertilidad, pero como decíamos antes, poco a poco, cada vez vamos viendo más mujeres con este perfil, yo voy aprendiendo con ellas. Y es verdad, que, que me alegro porque eh, esta paciente en concreto quiso hacerse una inseminación y yo pensaba que bueno, no era difícil conseguirlo. Ojo, pues se quedó la primera, tuvo su niño y, y, y siempre
0: me acuerdo de ella en la consulta, siempre. Qué maravilla. Pasa Por... la primera, ¿no? Sí, sí, sí. A veces no suele ser tan tú? fácil. Claro. Pues, 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 sí, también. Me, me, me gustaría hablar también un poco, eh, porque estos son los nuevos modelos de familia que estamos viviendo, pero eh, de lo que es eh, las nuevas formas de maternidad. Porque yo no sé, Mónica, si, si, si esto también es así. Es decir, si la maternidad, el hecho de vivirla en solitario es diferente a, a una pareja.
1: Yo es que... Creo que al final, como te he dicho al principio, el, el fin es ser madre y eso es lo que vas a hacer desde el primer día que te haces el test y des descubres que estás embarazada. Luego depende de cada caso porque puedes tener una pareja y, y llevar tú toda la responsabilidad o una pareja que se comparta, que eso es una gran mayoría <risa> o, o no sé, yo al estar sola, bueno, pues puedo decir, vale, si me equivoco, me equivoco yo. Eh, pero a veces también pienso, pues qué a gusto estoy, la verdad, no os voy a engañar, porque no tengo que debatir, sí, más
2: tiene, ¿eh?
1: <risas> pues eso, que a lo mejor al estar sola hay unas cosas ventajas, como decir, bueno, pues tú decides con sus cosas buenas y sus malas, y también todos tenemos derecho a equivocarme en pareja y no estando en pareja, pero a lo mejor a la hora de, de organizarte y tal, pues todo depende de ti, pero al final yo lo veo, no me siento muy diferente a, a, a mujeres que estén en pareja, porque al final es, es, cambia todo, las prioridades son otras y, y a veces me siento y pienso, ojo ¿cómo organizo todo? Pues se hace.
0: Es verdad que siempre que se habla de, de una maternidad en solitario va parejo el adjetivo de valiente. Personalmente pienso que, que valiente es cualquier mujer que decide ser madre.
1: Totalmente, porque pueden y cuando lo haces así con la ayuda médica, te das cuenta que son tantas cosas, que tantas cosas tienen que estar bien. Y tantas cosas tienen que estar en su sitio para que te quedes y luego el embarazo, mi madre me acuerdo que me contaba que en su época no hacían ecografías y yo no sé cuántas me hice y que tenemos esa suerte hoy en día, pero son tantas cosas que dices, con razón es el milagro de la vida, que vengan sanos, que no haya problemas, que pues el hecho de ser valiente es eso. Luego a mí me claro. dice nada ah, por hacerlo sola. Digo, no, es que yo no... yo Siempre, a, cuando lo hacemos así, te acompaña siempre la palabra sola y se le da un significado que para mí no lo tiene. Sola no tiene que ver con soledad y pobrecita. y Ay, Dios mío. Estoy la... muy de acuerdo. Es que, que, que terminemos ya con todo eso, por favor. Claro, ¿cu
0: ¿Cuántas veces has tenido que defender tu maternidad respecto a esos tabús que existen?
1: Que no, no, me, no me paro a defenderla. Claro. Yo tengo esa mentalidad, gracias a Dios, me han educado así. Y, y a mi hija se lo hablo con toda la naturalidad del mundo y quiero que se críe como un ser libre y, y que respete todo y las formas de familia, pues cada uno en su casa es un mundo cada familia es diferente, pero al final como hablamos de la maternidad es eso, ser madre y punto y pelota, que no hay más y eso te va a llevar todo lo bueno, los miedos los, los decir a veces el sentirte culpable, el cómo hago puedo coordinar todas las cosas pues lo hacemos y lo hacemos con pareja y lo hacemos sin pareja. Y sin pareja, totalmente.
0: No pasa nada. mira pasa eh, sobre este, este tema y estos nuevos modelos de familia hay tantísimas preguntas. Entonces, sí, voy a ir eh, intentando dar respuesta eh, por un poco orden de prioridad y luego ya vamos eh, debatiendo. Porque, Carla, antes has nombrado eh, tu faceta de, de docente. Entonces, yo creo que en, en este tema también es muy importante la educación.
2: sí. Desde mi punto de vista, sí. Yo creo que estamos en una sociedad cambiante. Eh, para mí actualmente, bueno, para mí para muchos, creo que la diversidad familiar hoy por hoy es una realidad, una realidad social y al colegio esta realidad, este cambio ha de llegar. Antes hablábamos ¿no? un poco de cómo ha ido cambiando el término familia. Es que ya no solo... La familia yo creo que hace muchísimos años era comprendida o era entendida como un matrimonio, ya hablábamos de matrimonio, de una pareja heterosexual con hijos biológicos, ¿no? Mm -hmm. Esto era un poco la definición de familia que había anteriormente, entonces todo esto ha ido cambiando porque ahora ya no es que sean hijos biológicos sino que a lo mejor no estás casado o a lo mejor no estás casado por la iglesia, estás casado por la civil o tus hijos son adoptados, entre, otros, entre otras muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? Que eh, ya no es solo la familia monoparental o la homoparental, también tenemos familias reconstituidas, ¿no? Y, y las familias que pues, a lo mejor viven con los abuelos o familias de otras culturas pues, que a lo mejor tienen más de, más de una pareja eh, al momento, o, ¿no? Y esto es la realidad social que nos encontramos en el colegio. Entonces, eh, lo que hemos de hacer como docentes... Es darles eh, a conocer todos estos tipos de familia, dotarles de, de, de referentes, por decirlo de alguna forma, y que ellos experimenten su familia como una familia más, no como una familia diferente. no A veces a mí me dicen, bueno, y Kai, ¿cómo vais a trabajar el tema de la familia? Kai es mi hijo, perdón, eh, que he dicho el nombre así... <risa> eh, bueno, ¿cómo, que ¿cómo la vamos a trabajar? ¿no? A veces pienso pues, no, es que hay que trabajarla de alguna manera, es la realidad que la está viviendo. Yo, por ejemplo... Ellos en el colegio en el que está, pues desde, desde el curso anterior que él empezó con mesecitos a este año, nos van pidiendo que llevemos fotos de familia, ¿no? De cosas que vayamos haciendo, de las navidades, de Santa, de alguna excursión que hacemos al campo o si te vas a la granja, pues que lleves fotos, ¿no? Y ellos tienen un álbum de la familia en la clase y van viendo las fotos, pero puedes ver las tuyas y puedes ver las de los compañeros. Entonces... En el cole de mi hijo ya saben que Kai tiene dos mamás. Y tú le preguntas a Kai si tiene papá y te dice ¡no! Y yo nunca le he dicho, Kai, tú no tienes papá. ¿eh? Yo no le digo, tú no, tú no tienes papá. Pero él lo sabe que no tiene un papá en casa, ¿no? Oh, y Kai, ¿tú qué tienes? ¿Mamís? ¿Dos mamís? No, lo dice como... Y tiene dos años y yo no he necesitado explicarle nada. Simplemente yo creo que le hemos dado las facilidades de en un entorno en el que pues, mis hermanos están casados, son hombres y están casados con una mujer y tienen sus hijos, o eh, alguna amiga nuestra que ha sido madre soltera, bueno, en nuestro entorno tenemos diferentes modelos de familia y él los está viendo y los está aceptando con, con claro, normalidad. Pero qué qué
0: ¿no? enriquecedor también para el resto de, de, de compañeros que van creciendo con esa naturalidad que van incorporando a, a la sociedad y a su día a día, ¿no? Que no, que no hay que explicar porque simplemente se ve qué bien que, que se pero puede hablar. ¿no?
1: En, en mi caso, yo también noté que yo llevaba a mi hija, bueno, era otro colegio, pero igual un colegio de educación libre y todo como muy, pues eso, libertad. y sí que los niños eh, se extrañaban con dos o tres años, pero tú no tienes papá y mi hija y Yo le he contado, pero no es que me haya sentado un día con ella a contarle, no, siempre se ha hablado con toda la naturalidad del mundo y le he explicado. Y encontré un libro maravilloso que era como para los niños mezcla, cuento, libro que te cuentan las diferentes opciones de cómo poder crear una familia: pues dos mamás, dos papás, con los abuelos, con los tíos, con uno a través de un médico. Y lo llevé al colegio porque digo, los niños no tienen esa información, como que hay otro tipo de familia un poco ya están acostumbrados a ver en los colegios pues a lo mejor que una mamá tiene un niño chino y pues, la adopción eso sí pero la otra parte yo veía que estaba muy perdida y se supone que son colegios y ya somos gente que estamos más al día de, de todos los cambios y como tiene que ser la vida cada uno que elija lo que quiera hacer y, y sí que ya les me sorprendió porque un día la escuché de lejos y lo que le contestó a los niños era como no ¿Y ¿Por qué? Porque era, pues ha muerto, le decían. Cosas así, claro. no entendían. ¿no? O se ha muerto, se han separado, divorciado. No, no tenían más información los pobrecitos. Y mi hija con tres años les contestaba, porque cada familia es diferente. Y yo el día que la escuché, con tres añitos... Pero porque se, siempre ha sido con, con toda la, la, la naturalidad del mundo. No es sentarme un día ni ocultarlo porque no le puedo... Con, eso es un error, eso es meterles a los niños un parece que les estás ocultando algo malo, ¿no? Para mí, yo hablo con ella, le digo, esa, de un donante, que para mí ese señor o esa persona es un ángel que me ha permitido poder estar con mi hija y que sea mi hija y que yo sea su madre. Y eso se lo he contado a ella, pero así. De veces, o sea, no es, venga, me voy a sentar y le voy a contar. No, no, para nada. Y que ella con tres años reaccionara así, pues la verdad me dio mucha tranquilidad y ahí fui consciente de que hace falta información a los niños. Porque era eso, era o se ha muerto o están separados, no se veían no yo... otra forma de familia. El podcast de IBI con Nuria Roca.
2: Creo que, que
0: esa palabra información es absolutamente necesaria eh, en todos los aspectos, para los niños, para los adultos, eh, para los pacientes. Y en este sentido, eh, bueno, pues hace, yo creo que fue justo antes de la pandemia, cuando se presentó eh, pues la primera guía eh, de IBI. Y no sé, eh, estas guías, porque ya hay dos: la primera es la mejor decisión, y la segunda se llama Mamás al cuadrado. Eh, doctora, eh, surge evidentemente de una necesidad que iréis eh, sacando más, me imagino, ¿no? Porque sí. sigue existiendo, claro.
3: Sí, sí, eh, a ver, yo pienso que hay necesidad, como decía Carla antes, de, de, de desarrollar contenidos que la gente entienda. Mm. ...que no, no se puede venir a una consulta y te lo puedo explicar... ...pero hay una parte previa en la cual tú estás con esa idea en la cabeza... ...me ha hecho mucha gracia una frase que ha dicho Carla... ...eso es que estás dando vueltas y no llegas a ninguna parte... Eh, ...o sea, fase anterior ¿no? a la decisión donde lees cosas de los blogs... ...o haces una búsqueda en Google que te sale un desastre... ...o escuchas a alguien que se ha hecho un tratamiento y no le ha ido bien... ...y te da miedo porque hay muchas pacientes eh, que, que les dan miedo las técnicas... Y les da miedo tener que meterse en un quirófano en general, ¿eh? o sea, cualquier tipo de paciente. Pero las parejas heterosexuales que tienen infertilidad están sufriendo todos los días, pues, pues al final acaban pasando por todas esas cosas, se lo piensan menos. Pero hay una parte, de, las, de a lo mejor de ese freno, a, 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 cuando pueda haber duda, de, de, de miedo a lo desconocido, ¿no? A no saber lo que hacemos en las clínicas y mis hijos van a ser diferentes porque son por un tratamiento eh, tan sencillo como simplemente eso, ¿no? Y, y al final el, el, yo creo que nosotros tenemos como profesionales eh, y como, como IBI y como líderes necesitamos aportar esa información, es nuestra responsabilidad para con nuestras pacientes y, y hacer cosas como esta que te decía antes, o sea que, que luego toda esta gente de marketing que nos va a ayudar luego a editar esto tan bonito y colgarlo y que yo se lo pueda mandar a una paciente que venga mañana a primera visita. De hecho, toda la semana, eh, estos, estos días que saben que va a venir, a todos los pacientes que venía ya les hablaba y les mandaba el link. Les decía, vamos a hablar de esto este día y os va a gustar un montón porque es lenguaje natural, son gente real y vamos a hablar en el idioma de las personas el, eh, y, y de las dudas de las mujeres en este en particular, ¿no? Eh, y yo creo que esto era muy necesario, estos dos puntos, por eso las guías han arrancado con esto, porque, porque a lo mejor pues, no hay mucha información y no solamente aportan parte médica y e experiencia, sino también partes muy importantes eh, de la parte legal, de, 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 de lo desconocido, porque Mónica decía eh, que, que en el tema de, la, de, de ser eh, madre pues, no notaba ninguna diferencia, eh, pero sí que es verdad que a veces y yo que sigo mucho a las, asocia a las asociaciones de madres solteras por elección eh, económicamente a veces solo es una persona la que tiene un sueldo para afrontar un tratamiento cuando a lo mejor las otras son parejas y bueno, pues, a lo mejor hay menos poder adquisitivo algunas veces y eso les cuesta un poco más eh, o por ejemplo, algo tan sencillo ahora como las bajas paternales, ¿no? que ahora hay bajas para, eh, para la mujer y para el hombre, es una ayuda extra para ese niño, pues la mujer sola solo tiene su baja, creo que ya le estaban reivindicando un poco eso, no sé hasta dónde han llegado, pero tienen, tienen un poco de diferencias eh, y, y eso no lo saben, eh, se les hace un poquito más difícil a veces. Yo me he ido dando cuenta porque las sigo, las sigo mucho en redes y veo cuáles son sus luchas y entonces pues… Mmm, me interesa estar al día porque luego también es mi día a día en la consulta cuando yo les propongo venga a lo mejor has fallado vamos a continuar y te dicen vamos a esperar un poquito a ver si eh, me repongo o eh, ahora no porque estoy con unas oposiciones y no voy a tener ayuda me acabo de mudar y no tengo mi familia cerca y estoy, no, y estoy sola esas son muchas cosas del día a día que, que a veces lo puedo hacer que sea un poco más difícil pero pero bueno en general yo creo que esas días están súper completas de todos los desde todas
0: las perspectivas. Para, para, déjame, déjame, doctora, para todos los que nos están escuchando, para que puedan eh, tener referencia. La mejor decisión es el título de la primera de las guías. Mamás al cuadrado es la segunda. Eh, no sé si tenéis en mente sacar una tercera pronto.
3: <risa> bueno, <risa> momento. Yo creo que, que seguro que habrá más, más ideas a lo mejor... Eh, yo creo que todo lo que tenga que ver con la preservación de la fertilidad es importantísimo eh, para, para luchar contra eso, y contra lo que tenemos encima que es la edad social eh, yo creo que sería no, no lo sé eh, lo que están preparando, la verdad lo he dicho así como que se me ha venido porque son espacios donde creo que hay necesidad de información eh, contrastada eh, por mi día a día
0: IBI donde nace la vida ya hemos dicho que podemos estar aquí charlando horas y horas, pero una, una de las preguntas que, que más se repite es eh, la referente a los donantes, a los donantes sí. eh, de esperma. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la selección? Eh, preocupa muchísimo saber exactamente, eh, no sé, eh, cuál es el camino a seguir o el que seguís.
3: Bueno, pues en, en España la donación, tanto de semen como de bocitos, eh, es anónima. Entonces, la ley nos dice que no podemos dar información eh, sobre, en, a todos los niveles sobre eh, en todo tipo de tratamiento de los donantes. Eh, se puede dar eh, información que sea relevante como la edad, el grupo de sangre y que también tenemos que buscar la similitud, las características físicas, que sea la misma raza, eh, luego que sea con un grupo de sangre compatible. Nosotros además, eh, bueno, la ley te dice que tú tienes que poner a disposición del tratamiento de esa persona, eh, es, es un poco ambigua la ley en eso, ¿no? Y te dice el máximo de técnicas posibles para detectar el máximo estado de salud de esa persona, ¿no? Entonces, imagínate, eso va evolucionando con el tiempo, porque a lo mejor hace 10 años, pues, bueno, de hecho hace 10 años no existían los test deportadores de enfermedades genéticas, que hoy en día se están a disposición en todas las clínicas. El, nosotros lo desarrollamos en 2014 y es un test que se hacen eh, los donantes y se pueden hacer las pacientes también para hacer esa compatibilidad, donde te dicen si tú eres portador de enfermedades, que si la otra pareja o el donante porta la misma, existe riesgo para la descendencia. Entonces, es un screening previo para ti, los donantes lo tienen hecho. Tú puedes elegir cuántas mutaciones quieres poner en el panel, puedes hacerlo más amplio o más corto, en función del nivel de excelencia que quieras, tienes que intentar siempre lo más. Yo siempre digo que dentro de 10 años, no sé, habrá una secuenciación completa del genoma, porque esto, la genética avanza tantísimo, que, y todos, todos somos portadores de, de algo, pero si la otra parte no lo es de lo mismo, pues se reduce muchísimo la probabilidad, o se, se mejora muchísimo que los niños salgan lo más sanos posible. De hecho, estadísticamente, los niños que provienen... De gametos donados, tanto de uno como de otro, tienen, tienen mayor probabilidad de ser más sanos eh, porque es un screening grandísimo. Eh, se, hace una, se hacen muchas entrevistas previas sobre antecedentes personales, familiares, análisis de infecciones, eh, entrevistas psicológicas. Es que de cada seis u ocho personas solo es le querías a una.
0: Perdónenme, doctora, pero claro, tú imagínate esto, la seguridad que te reporta a ti cuando si tú tienes una pareja y decides tener un hijo, una pareja heterosexual, todo esto no lo sabes.
3: Es que tú tienes una pareja heterosexual y tú no le haces ninguna prueba.
2: Claro, eh, entonces es,
0: es, no sé, es una ventaja absolutamente maravillosa que te da una seguridad. Esas claro. son pruebas que también se pueden hacer las parejas que van a buscar
3: embarazo de forma natural. Eh, lo que pasa es que es verdad que cuando hay donantes eh, en, en la decisión, ¿no? Pues te quedas como más tranquilo, es que es una tranquilidad falsa, porque yo, al final el donante es mucho más fiable que, que tu pareja, que no le has hecho ni un cariotipo. Eh, entonces, bueno, eh, la sociedad es así, ¿no? Lo que nos viene dado, pues lo aceptamos y lo que vamos a buscar le damos muchas vueltas. Pero lo importante es la responsabilidad que nosotros eh, como, como centro eh, tenemos sobre nuestro programa de donación, ¿no? Y, Entendemos, yo lo, yo lo visualizo así, es decir, estas, estas familias que estamos creando, eh, participamos muchísimo de ellas porque participamos en la selección de esos donantes que aportan el 50%, en algunas ocasiones el 100%, de los gametos de ese futuro bebé. Entonces, cuando estamos eh, haciendo todas las fases de la selección o la asignación de los donantes, yo siempre pienso como si lo eligiera para
0: mi hermana. Claro. Eh, no, no puedo pensarlo Qué de otra forma. Qué tranquilidad escuchar eso, la verdad. ¿eh? Y mira, eh, podríamos, como digo, seguir eh, hablando, pero tenemos que, que ir terminando y me gustaría, por parte de, de Mónica y de Carla, eh, que me contarais eh, uh -huh. cuál ha sido el principal eh, miedo o duda que teníais y que tenéis completamente resuelto.
1: Yo en mi caso, cuando cuando ya empecé a esto empecé a tomar más fuerza, me hacía gracia lo que de, decíais antes, que como que puedes marearte mucho leyendo, buscando información, pero en el momento que decides sí, ir, es muy fácil. A ver, que no se me malinterprete, porque luego cada caso yo también me quedé a la primera y inseminación y no tuve que ni hormonarme ni nada, que la verdad lo agradecí. Pero no me refiero a eso, sino a cómo te van ellos guiando Dices, pero es mucho más fácil de lo que yo pensaba, que por eso nunca te, te atreves a, a dar el paso, digamos, ¿no? Luego es más sencillo, luego cada caso es un diferente, cada caso necesita sus tiempos. Pero ahí realmente cuando entras no, tienes, no sientes ningún miedo. Luego, al ser madre, pues lo que hablábamos antes, miedo el mogollón, al sentirte sola pues que quiero que la vida me dé mucha salud y pueda ver a mis nietos y, y vivir muchos años, pero es que creo que eso me pasaría igual teniendo una pareja al lado,
0: Por supuesto. esos son los
1: miedos Aquí. que una al convertirse en madre <risa> tiene que empezar a, a controlar y, a que y no, que no te abandonan nunca, ¿verdad? <risa> eso va más, y que y no pasárselo a, a ellos, es como como ya me reía hablando porque ahora que no me oye, gracias a Dios no, pero era la primera el fin de curso de irse a dormir fuera y nunca lo ha hecho, yo decía ¿y qué hago yo esa noche? ¿qué hago? Pero yo ahí haciéndome la guay, bueno, vale, venga, pues tira, menos mal que por el COVID al final han decidido que no y yo vamos casi a una fiesta. Entonces, esas cosas vas aprendiendo con la vida y nunca se te van, y cuando sea grande, y eso sí, pero es que creo que esos miedos los tendría igual. Referente a lo que ha dicho la doctora, que por supuesto que los miedos de a nivel económico, eh, pues claro, yo para mí tengo muy la responsabilidad, es toda mía, pero al mismo tiempo, digo, también ella me da una fuerza. Que, que para tirar para adelante y para que, te, que todas sus cosas estén cubiertas y que eso no falte, o sea, que, que también tenemos esa parte que es bastante complicada. El motor, el, ¿verdad? El, el, el que depende todo de ti, todo de ti. Yo sí. a veces siento en el trabajo e y no, y, y intento estar y estoy aquí y estoy de, 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 de todo, de la casa, de todo. No tengo, también me cuesta delegar lo digo y lo admito y no pasa nada, soy así. Pero que tenemos esa parte, bueno, pero también los enanos te dan una fuerza que... Y dices, a lo mejor no, no me sentiría igual de fuerte y de echada para adelante si no la tuviera.
0: Segura, seguramente, Mónica. Y Carla, en tu caso, ¿cuál ha sido el principal miedo que ya tienes completamente resuelto y disipado?
2: Bueno, en nuestro caso un poco fue el sobre todo ir a la clínica y poder hacer lo que queríamos. Que como decía antes la doctora, nosotras íbamos muy claras a que yo gestaba y ella donaba. Y una de las primeras cosas que nos dijeron fue, vale, tenéis más o menos la misma edad, o sea que por edad no será, pero a lo mejor físicamente... Hay una que no puede donar los óvulos por cualquier cosa, o otra no puede gestar o creemos que el tratamiento debería ser cruzado. ¿Os planteáis el cambio? Y era no, 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 no. no. Siempre íbamos como muy a piñón, ¿no? Cuando empezamos a tener los resultados y vimos que esto sí que podíamos, era como, uff, qué bien, ya esto ya lo hemos superado y podemos hacer cada una el papel que queremos en este embarazo, digamos… Pero entonces luego te van surgiendo los miedos, pues que por favor la medicación funcione. En el caso de la estimulación ovárica tuvimos que repetir tratamiento porque, bueno, cambiaron la medicación. La primera medicación no respondimos del todo bien, la segunda perfecta. Pero bueno, son pequeñas piedrecillas que te vas encontrando en el camino, que en ese momento esa piedrecilla se te hace una montaña. Pero que a toro pasado piensas, ostras, pues mira, ya está, ¿no? ya, ya ha pasado, está bien. Y luego, cuando ya están, por ejemplo, para nosotros es un momento complicado cuando los, ya se ha hecho la punción, están en el laboratorio... Eh, miran a ver los que son maduros, los que no, eh, cómo van evolucionando una vez fecundados, ¿no? Entonces te dicen, vale, pues hemos extraído tantos maduros y que podamos tirar adelante tantos. Y ahora de estos los vamos a fecundar y vamos a ver. Y estás como unos días en casa de, ¿están bien? ¿Nos quedarán? Llegaremos a transferencia a esta sensación de ese miedo que dices, va, venga, sé positiva, ¿por qué no? ¿No? Y al final llegas a, llegas a transferencia, tienes ovocitos, que no siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero en nuestro caso, pues teníamos eh, embriones, bueno, funcionó todo. Y entonces en ese momento piensas, vale, ya está, ahora estoy embarazada, y empiezas con mil miedos del embarazo. Yo era sí. histérica con el tema de la alimentación, con dormir hacia el lado izquierdo, hacia algunos el... miedos y unas posibilidades, <risa> y pensaba, pero te has estado deseando toda la vida, disfruto del embarazo, ¿no? Pues. Hubo momentos que me costó disfrutar del embarazo y ahora lo he hecho tanto de menos. Pienso, ¡ay! sobre todo en un momento de tener al bebé que dices, guas wow, estoy emocionada. Pues nada, porque estás nada Carla, nosotras.
0: tú ya sabes que esto tiene remedio.
2: Sí, bueno, <risa> pero, <risa> bueno nos encantaría ¿eh? eso. Está clarísimo, pero hay tantos factores a tener en cuenta y uno de ellos es, por ejemplo... <risa> Los miedos, estos que hablábamos, pues de a toro pasado, sí, pero a nosotras, pues quizás por nuestra situación, por el modelo de familia que somos, que quizás no es el estipulado, no es el que hasta hace poco era el normalizado. Eh, yo durante el embarazo, y ahora ya no tanto, pero he tenido muchos miedos, de, sobre todo por mi hijo, no por nosotras. Pero por mi hijo pensar, ostras, lo van a aceptar bien, va a tener problemas, le van a hacer comentarios, eh, le harán el vacío en el colegio, que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Con Mónica, actualmente, ella encontró un cuento, actualmente tenemos cuentos a patadas, nosotros tenemos un montón en el colegio. Eh, antes me comentabais si yo estaba en alguna asociación, yo formo parte de una asociación de familias del colectivo LGTBI, que ya tienen un plan de actuación en los centros educativos en los que les hacen llegar cuentos, va a explicar diferentes modelos de familias, ¿no? O se hacen diferentes actividades y piensas, vale, sí, pero todo esto se está haciendo porque la situación no está normalizada, ¿no? Claro. Queda una batalla importante por hacer y tenemos una lucha mmm, que, que va a ser duradera, que ojalá fuera pim pam y estuviera hecho, ¿no? Pero, y pienso, vale, lo estamos haciendo y espero que lo estemos haciendo bien, ¿no? Pero... ¿Realmente mi hijo va a sufrir las consecuencias de que yo haya decidido ser mamá con otra mujer? ¿no? Yo, yo y estos yo miedos a poco a poco los vas perdiendo, ¿eh? pero al principio es como cuando vas al colegio, cuando rellenas los documentos. ¿no? Eh, hay colegios que todavía celebran el día del padre y el día de la madre y hacen la manualidad. Hay colegios que no, que ya celebran el día de la familia el 15 de mayo. Y hay, familia, hay, hay colegios que todavía tienen. Bueno, pasó de APA, que era Asociación de Padres de Alumnos, hemos pasado a AMPA y ahora ya hay colegios que son AFA, que ya no son madres y padres del colegio, sino que son familias, ¿no? Por ejemplo, el colegio de mi hijo tiene AFA, que cuando lo vi fue como, ¡uh! Son pequeñas. Es que a lo mejor hay familias que cuando inscriben al niño están pensando más en los proyectos, en el inglés y en según qué idiomas y cosas, y nosotros, pues quizás nos fijamos más en en tema papeleo, burocrático, el rellenar papeles y que no sea madre, padre, sino que sean ¿no? que, que, que los documentos estén, acepta, estén más eh, adaptados a toda la situación.
0: Sí que es cierto que, que poner encima de la mesa una realidad que está sucediendo ahora mismo y que esa realidad se convierta en normalidad, eh, creo que es lo más importante, dando visibilidad y aportando eh, casos y experiencias como este caso y facilidades eh, médicas como la que, las que nos ha aportado a las respuestas que nos ha dado la doctora. Así que, bueno, pues quiero agradeceros eh, bueno, pues todo lo, lo que nos habéis aportado en este podcast, David, a la doctora Salazar, a Carla, a Mónica… Que ojalá nos, nos, nos veamos dentro de poco y charlemos de nuevo y, sí. y a lo mejor nos riamos de algunas de las cosas que ahora mismo nos asustan, ¿verdad? Sí, ojalá. ojalá. Bueno, y, y a todos los que nos estáis escuchando, pues recordaros que, que podéis escuchar y descargar los, el podcast de IBI, los capítulos tanto el primero como este segundo en la web en ibi.es también los tenéis en las diferentes plataformas más conocidas y daros las gracias por la aceptación eh, estamos abiertos a, a todas las sugerencias y a, y a todas aquellas cuestiones y preguntas que nos queráis plantear y como os digo que ha sido un placer, Carla, Mónica y doctora Salazar Charlar con, con vosotras tres y poner de manifiesto esta realidad tan bonita que nos está haciendo que la sociedad sea muchísimo más enriquecedora. Sí, muchas
1: gracias a ti, Lisa. muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias.
0: gracias. Nos vemos en el siguiente podcast, David.
2: Gracias a todos.